0: בוקר טוב לכולם, קוראים לי ג'ימי שוורצקופ. אני אנסה לתת לכם טיפה סק, לראות מה בעצם קרה אחרי ההסגר, אחרי COVID-19, מה שאנחנו קוראים לו טרנספורמציה פוסט-COVID. אני רוצה לדבר טיפה עכשיו על עוד כעוד שני דברים שעושים לנו בעיות, או דברים טובים. אני חושב שאנחנו בעידן הכי מעניין שהיה בכל החיים שלי, הוא, 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 הוא מטורף. מקנזי בא ועשה סקר, איפה ש-90% מהמנכ"לים שהם רינו, אמרו שהצורה שהם עושים עם עסקים היום, לא יהיה אותו דבר עוד חמש שנים. הם אמרו שהלקוחות שלהם ירצו דברים אחרים עוד חמש שנים, זה היה 85%. 21% אמרו שיש להם בתוך החברה היכולת להגיע ולהישאר ולהיות רלוונטי עוד חמש שנים, ושני שליש אמרו שזה הרגע הכי... משמעותי בקריירה שלהם. יש משהו שקוראים לו גלים סוררים, וגלים סוררים זה משהו מאוד מעניין. באמצע ים יש גלים שפתאום מגיעים, בלי, בלי שאף אחד לא יכול לדעת שמגיעים, ועושים נזקים אדירים או משנים דברים. הם אחראים למוות של הרבה אנשים בים. אני לא כל כך רוצה לדבר על הנזקים, אבל כן על השינוי. יש לנו כמה דברים, שבעצם גלים סוררים. אחד מהם זה שכל האינפורמציה הזו לעולם הוא על האונליין, זה שיש לנו מוביל דווייסס שיכולים להגיע לכל מקום, כל דבר, anytime, יש לנו את ה-Cloud Computing ששם סופר מחשב בכיס על כל אחד, ויש לנו את האביליטי, אפשר להגיד, של Hyper Automation, שזה אומר, iTrich-Intelligence Machine Language DL, כ-Toolbox, בתוך כל הדברים שלנו, לא רק לעשות אנליטיקה, בתוך אפליקציות שלנו. והביגסט מכולם זה יהיה 6G. כרגע אני ראיתי שסמסונג הודיע שהם ב-2023 יהיו מוכנים עם ה-6G הראשונים. זה יהיה מהפכה שלא ראינו כדי כמוה, אולי אותו מהפכה של האינטרנט עצמו. לפני הלוקדאון, לפני ההסגר, היה לנו כל הזמן, יש לנו שני טיפוזים של ארגונים, יש לנו את הקולים, את דיגיטל נייטיב, בישראל קוראים להם סטארט-אפים גם, ויש לנו את האנטרפרייז, והפער הזה זה פער שכולנו נדבר על זה ואף פעם לא ייסגר. מה שקרה הפעם, זה שבעצם אנשים, הלקוחות של החברות, התחילו לדבר אקספוננציאלי. אם אני במושב מדבר עם אחת מהוותיקות בת 90, והיא מסבירה לי למה אפליקציות מאחד מהבנקים לא מספיק טובה, אז אנחנו מבינים שבעצם החברות לא יכולות להמשיך בצורה ליניארית לשפר ולעשות את הדברים, צריכים לעבור לעולם האקספוננציאלי. והשאלה הזו לא קרה כבר אם הלקוחות רוצים או לא רוצים דברים דיגיטליים, זה רק מתי, למה וכמה. זה אומר שבעצם ה שבר את הפער הזה, בגלל ה-Work From Home, Mobile, M-commerce, Mobile commerce, Self-Service, Data Monetization, RPA, כל הדברים האלה בעצם שברו, וגם המצב הכלכלי, בעצם אנחנו נתחיל לראות עכשיו בשנה הקרובה אנשים שבחיים לא חשבו לעבוד בבנקים, לעבוד בבנקים, זה יהיה מעניין מאוד מה שיקרה פה. סעדי המנדל אמר משהו מאוד חשוב לפני חודש, הוא אמר, ראינו שנתיים של טרנספורמציה דיגיטלית בחודשיים. ואם אני מסתכל על הדבר הזה, המילה הכי חשובה זה remote everything, הכל, הכל, הכל remote. וזה החלק מהטרנספורמציה שנצטרך לגמות. יש עוד פה איזה משהו שאומר דיגיטל טרנספורמיישן ממש רחוק מעכשיו, ובום, באה covid 19 ושינה את הכל. אבל בואו נראה מה זה שינה. קודם כל, הצ'אנלים הדיגיטליים מתחילים להיות עד הצורה הכי, ח... הכי חזקה, אולי היחידה כרגע. בלהתקשר בין, בין הלקוח וה... והמכירות והסרטים. דבר השני, remote מתחיל להיות מרכזי. גם האורגניזציות, גם החברות וגם האנשים צריכים לבוא וללמוד איך עושים את זה בכל מקום. שלישי, rpas, כל העולם האוטומציה הוא חלק הכי חשוב בעולם הפרודוקטיביטי. ואחרון, מוכרחים להיכנס לאג'ייל. זה מתחיל להיות pre-requisite, וגם בגלל שעובדים מהבית, גם בגלל שזה remote, וגם בגלל הקצב של השינויים. אני מהנדס, אז למדתי בהנדסה איסטרסי, איסטרסי אומר משהו, שאם משהו קורה, בואו נראה אם הדברים חוזרים לאיפה שהם היו קודם, או לא. אז אני יכול לבוא ולהגיד, שאם אני מסתכל על העולם של אינטרסיז, יש משהו שקוראים לו אלסטיק, זה אומר שאחרי כמה זמן זה חוזר לבדיוק איפה שזה היה. אני חושב שרוב הדברים ש-COVID-19 עשה לנו זה פלסטיק, מה זאת אומרת? כמו once זה קרה, אי אפשר לחזור לאותו מקום שהיינו קודם. בואו נתחיל עכשיו בקטע של הטרנספורמציה מול מודליזציה. אם אני, יש לי סופר-טכנולוגיות, אוקיי? סופר-טכנולוגיות, אבל אני לא משנה את התרבות של הארגון, את המודל העסקי של הארגון, כל מה שעשיתי זה מודרניזציה דיגיטלית. אם אני גם משנה את הדברים בתוך הארגון, את התרבות של הארגון, יש לי טרנספורמציה. רוב הארגונים בישראל התעסקו רק במודרניזציה, מעט מאוד מקומות בכלל חשבו לעשות טרנספורמציה. הקפיצה הזאתי בין Digital Modernization לעולם של פוסט-COVID-19 טרנספורמציה היא קפיצה גדולה. אני רוצה להתחיל להסבר עם עוגת שוקולד. אם אני לוקח את כל החלקים שעושים, כל מה שאני צריך בשביל לעשות עוגת שוקולד, שם אותם על השולחן, מזיז אותם ממקום למקום, אבל אני יכול להחזיר אותם בדיוק איפה שהם היו קודם, זה קוראים לו מודרניזציה דיגיטלית. אם אני לוקח ואופה את העוגה, לא חשוב מה אני אעשה למסכנה, לעוגה הזאתי, אי אפשר להביא את החלקים בחזרה. זה עשוי, זהו. וזה קוראים לו פוסט-COVID-19 טרנספורמיישן. ואין דוגמה, זה ארנק כמו שהיה לאבא שלי בכיס האחורי, המסכן בטח סבל מכאבי גב, בגלל שהיה כזה עבה, כל פעם שהוא ישב, לא הבנתי איך יכול לשבת. ובאו בנקים, כולם, כולם צריכים וולט דיגיטלי. ארנק אלקט... אלקטרוני, ובעצם מה קורה כרגע, אם בן אדם רוצה באמת ל... ללכת, הוא צריך איזה ארבעה, חמישה 에... ארנקים אלקטרוניים, אחד לממשלה, אחד הוא צריך לבנק הזה, אחד לכרטיסי אשראי כאלה, אף אחד עוד לא הביא פתרון של אחד. אם אני נותן דוגמה מה שקורה כרגע בארה״ב, בעולם המשכנתאות. קודם כל, שמו לב בארה״ב שאנשים לא קונים משכנתה, אנשים קונים בית או דירה. ואנשים שהולכים לקנות את הבית או את הדירה, רוצים עזרה בכל הדברים שהולך מסביב הקנייה הזאת. אחד מהדברים זה משכנתה. והמהצורה שהם עושים, אתה הולך ל-realto.com, נותן לך לראות את הבתים, הם אומרים, בוא, תראה אם אתה יכול לקבל משכנתה ולכמה כסף, ויש אפליקציות שם שנותנים על כמה בנקים, והבנקים נותנים את התשובות שלהם. בתוכו, ואז בן אדם יכול ללכת, לקנות ולעשות את הכל. אנשים הבינו בעצם שהטרנספורמציה הדיגיטלית או V2, אין לה שום קשר למשכנתה, יש לה קשר על התהליך קניית הבית. עוד בעיה שיש לנו היום, מהטיפינג פוינט של מה שקרה בקוסקוביט, זה שבעצם כרגע הקרב הגדול של רוב הארגונים, זה לא על האפליקציה עצמה, זה על ה-customer retention ו-retention. למה? הכמות של אפליקציות, e-commerce וכולם שיש כרגע בשוק, אומרים שבן אדם לא יהיה לו את הזמן לבוא ולנסות את כולם. המנמר של העידן של פוסקובי צריך להתעסק בשני דברים. אחד מהדברים שהוא צריך זה תשתיות, והשני זה להיות פאסיליטטור של ערך עסקי. אני לא אכנס לכל הדברים האלה, אין לי את הזמן, אני חושב שגם ככה אני מדבר יותר מדי. זה כל הדברים שקורים היום בתשתיות, אבל הקטע החשוב בה, שמנמר הוא לא עושה, הוא לא חלק מלעשות לו את האסטרטגיה הדיליטלית, הוא צריך לדאוג להכניס דיגיטל בתוך האסטרטגיה של העסקים. שמתי שם את ההבדל בין אחד שאומר, מנמר, אני הבאתי זום לחברה, והשני שהוא מדבר בעצם עם כבר עם רובוט. אם אנחנו מסתכלים על business value שהולך להיות עכשיו בעתיד אצלנו פה, מדובר על חמישה דברים. Customer-Centric, Data-Centric, Employee-Centric, Technology-Centric, והכל זה בתוך ארגון שעובד Agile, זה העולם שאנחנו נכנסים לענף עכשיו. יש לי עוד שקפים. חשובים למאות, אי אפשר לעשות את הדברים האלה. היום, ברוב המקומות, זה כמו איזה משחק ג'נגה של הנכדים שלי, שהכול נופל. למה הכול נופל? בגלל שרוב הארגונים שכחו להחליף את כל המערכות הלגאסי, ובלי להחליף את המערכות הלגאסי, או לעשות להם מודרניזציה קיצונית, זה לא יעבוד. בגלל שאי אפשר לעשות אינטגרציה מתי שאנחנו רוצים, הדאטה מלוכלך. אי אפשר להיות אחרותי אחר על זה. שמתי שקף פשוט למה זה קורה. הגלגל הזה בצד שמאל לא יכולה להעביר את הגלגל בצד ימין, שזה ה-Cloud והאוטומציה, IoT, אנליטיקה, מובייל. אי אפשר, צריכים לשנות. ואם רוצים להסתכל מה בעצם קרה לנו ב-1980, נגיד, כתבנו את התוכנה ולאט-לאט המשכנו, ולא טיפלנו מתחת לקו השחור הזה את ה... את הקומקלקסיטי ואת הדברים, רק נתנו לזה, תיקנו בעיות קטנות. מה שקורה, שב-2025, אבל אין לנו כסף לדברים חדשים, רוב הכסף שלנו הולך בלטפל בכל הבעיות של התוכנות הישנות, אלא קוראים להן technical debt, ויש פתרון אחד על הדברים האלה, אומרים, קוראים לזה המיני בס פקטור, זה אומר ככה, שאם יש לי בעיות ב-Legacy, ובבעיות האלה, לא הולכים, יותר ויותר אנשים צריכים להיות בתוכו, אז בא משהו שקוראים לו העולם של המיניבאס. אם הכמות של אנשים שיכולים לטפל בדבר הזה נכנסים בתוך מיניבאס, זה אומר שאנחנו בבעיה, בגלל שמשהו יכול לקרות, ואז החברה וכל ה-Legacy מתנפל. זהו, אני מקווה שבעצם זה היה מספיק טוב, ועבדתי בזמן. תודה רבה.